0: 感谢大家的陪伴，对我们开启听友故事征集活动。大家的生活发生过哪些变化？有没有什么印象深刻的事，让你开心、哭泣、难以忘怀的瞬间？希望有更多的朋友可以分享你的故事，或聊聊自己的困惑。我们将在本期节目里播讲故事，解答问题。我们父母其实可以懂。但是我
1: 们没有花心思去懂。
2: 当你真爱一个人，你就做好了受伤的准备，做好
3: 了就是痛苦的
1: 准备。孤独这个词本身没有错误，它不太清绪。有
3: 意就是当你需要什么的时候，我刚好给了你你需要的那个东西。成
0: 长了以后，你能够知道。
4: 那不是你的全部。再
3: 自信的人，我都相信他一定会有讨厌、嫌弃自己的那一瞬间、嗯
4: 。可能是不完美的，但是你对我来说是没有办法
3: 替代。你值得被关
2: 心，你一定要相信，也给别人机会，给你自己机会。是
4: 是你的需要还是对方
0: 的需要？你需要对方需要你吗
1: ？人生如戏，勿做戏官。大家好，这里是明影拍，我是太平鸟 Chris。大家好，我是夕阳，我是
0: 雨果
2: 。大家好，我是九零零。大家好，我是肉肉。嗯
1: ，我们今天要聊一部老片吧，啊、嗯，大家很多人都应该看过了，是动画电影叫《玛丽和马克思》啊，粘、嗯、土动画。然后这部电影是一个澳洲导演拍的，这部电影也是在当年的圣丹斯电影节作为开幕影片。呃，我记得那个那个时候是圣丹斯电影节。呃，第二十五周年啊，也是很重要的一个年份。马丽和马克思也被评审们选作了圣丹斯历史上的第一部动画题材的开幕片啊，可想而知，就是这部电影也是受到了很多的关注。然后呢？我们说一下这个导演，这个导演叫亚当，是一个澳洲人，出生于一九七二年。嗯，他从小就是一个非常害羞的小孩，喜欢待在自己的房间一整天，然后就是主要是画画这这种。这个电影的故事取材于导演本人的生活，在导演的生活中，他有一个交往了二十多年的笔友，所以说这个电影类似于是导演的一个半自传的影片。制作周期大约是五年的时间，嗯，也是导演精心制作的一部电影。然后我们先来先简单串一下剧情。故事发生在一九七六年，主角之一，呃，澳大利亚的八岁的小女孩叫玛丽。她的母亲嗜酒如命，每天都活在酒精的麻痹之中，时不时的还在女儿面前偷拿超市中的物品。她的父亲在工厂里包装茶叶，在平时的日常也只关心她自己的鸟类标本，所以对玛丽可以说是不管不问吧。然后玛丽平时非常的孤单，没有什么朋友，喜欢看呃一个动画片。她也是一个善良和好奇的女孩，头脑中经常会有一各种各样的问题，但是缺少父母的关爱吧，加上她自己的就是这个脑门上有一个胎记啊，加上奇怪的发型，让玛丽孤僻而且自卑。但是她会帮助自己的邻居啊，有一个残疾的老兵取信件啊，也会和旁边一个帅气的。邻家男孩一个希腊男孩打招呼。另外，他仅有的一个朋友就是从马路上捡来的一只公鸡。另外，他就是有一些，呃，用骑行的怪状的物品拼凑起来的玩具。玛丽平时还非常享受自己躲在沙发上吃着炼乳，看自己喜欢的动画片。他面对自己经常会冒出来的奇怪问题，聪明的玛丽想到了一个好的点子，她悄悄地记下了一个美国的地址和一个人名。啊，他把那些问题全都塞进了一个个信封中，寄到了美国的那个地址，期待那个美国的笔友啊，那个朋友能够帮他解答这个问题。而这位朋友就是这个电影的另外一个主角，是四十四岁住在纽约的一个叫马克思的人。他是一个患有埃斯伯格症和肥胖症的美国中年单身男人。嗯，这个马克思他刚出生的时候就和。妈妈一起被父亲抛弃了。六岁的时候，妈妈又用枪自杀了。但是马克思呢，和玛丽有一个共同的爱好，就是他也喜欢看同一部动画片，另外也喜欢吃巧克力。唯一陪伴马克思的朋友，是马克思通过自己的臆想创造出来的一个朋友啊，在自己的房间的角落里。玛丽的童年就是在这一封封往来于澳洲和美国之间的信组成的，他诉说了自己的苦恼和疑问。啊，每当邮递员来送信的时候，玛丽就。充满了这个希望和美好，因为有马克思的陪伴，玛丽的父母接连的意外丧生，但是没有让玛丽完全失去对生活的动力。在邮件往来中，玛丽逐渐长大，她追求了自己的爱情啊，就是和那个希腊男孩结婚了。她知道马克思一直被这种精神的疾病所困扰，后来也立志成为了一名精神方面的专家，为了能治愈马克思的疾病而努力。但是玛丽没有经过。马克思的同意，就将马克思作为他的一个病例写在了自己的毕业论文论文中发表了。另外就是包括后面他也出了一本书啊，那本书也让他成为了一个很有名的作家。书中当然也提到了马克思这个人。呃，马克思感到了背叛，所以呃，马克思暴怒了，愤怒的他将一直给玛丽回信的打字机中的那个 M 啊，就是那个 Mary 代表玛丽名字的首字母，给拆下来，从打字机上拔下来了，然后寄信寄给了玛丽。本来玛丽已经决定了，就是要去美国看望马克思了。然后这个时候收到这封信之后呢，她觉得自己就情绪就崩溃了啊。玛丽觉得一切都结束了，友情结束了。然后其实她也经历了这个丈夫的所谓的背叛嘛，丈夫其实在也离开了玛丽，因为他的情情绪崩溃之后，精神状态不太好。而其实在这个时候呢，就是马克思在帮助玛丽解决问题的时候，就是在外外人看来啊，马克思是个怪人。怪人的心结也逐渐的打开，他渴望自己像正常人一样，能够有拥有，呃，友谊。那玛丽呢，就是马克思贝加珍视的，他愿意为了玛丽的问题去探索他原本想封印的记忆，他不想碰触的那一面，他也愿意用自己一切努力去换取这个女孩的开心和快乐。经过十八年的通信，他们一起建立了我们所谓的亲密关系中的那些，包括害怕、啊、担忧啊，亲密背叛。和和解、原谅等等很多的情感。电影的最后，玛丽带着襁褓中的孩子，终于来到了纽约来看望自己这个十几年的老朋友。在推开门的那一刻，玛丽惊讶地发现，马克思已经在那个早晨坐在自己的沙发中安详地去世了。他的嘴角带着微笑，眼睛看着天花板。玛丽顺着他的目光一同看向天花板后，他又惊讶地。发现天花板上密密麻麻的全都是贴着这十几年来他写给马克思的回信。玛丽缓缓缓地坐在了马克思的身边，扶着他的手，一同看向了那些信。啊、嗯，影片就这样结束了。虽然我们影看到影片最后好像是一个稍微悲伤一点的结尾，但是我们无不从都从这个电影里面获得了一个巨大的精神上的一个动力吧。就是你们可以聊一下，在看完这部电影之后有什么样的感受？我觉得我今天。我想把第一次发言让给肉肉同学，来，肉肉同学跟我们说一下，你看完这个电影有什么感受？就印象深刻的点
3: ？还有这个电影就是我非常非常非常的喜欢，它曾经在我一个很孤单的，就是留学生活里，其实给我带来了很多的温暖和力量，而且我就是一直对就是书信这种东西有就是。很特别的情节，所以我觉得他用写信的这种方式串联起一段忘年之交，就是嗯，这个设定我觉得就是特别特别的浪漫。我印象最深刻的其实有两个情节，第一个就是刚刚 Chris 说的那个结尾的那一幕，他来到了他家，就是他终于就是不远万里的从澳大利亚来到了纽约，然后他见到了马克思，但是。Max 已经已经去世了，在那一瞬间，他看到了，就是这么多年来，他把他们俩所有的友谊的象征都装裱了起来，然后挂在了自己家的天花板上。他就是躺在那个他自己的那个椅子上，然后脸是朝着天花板的方向的，然后就想象他可能在去世前的最后一刻，他还被这种友谊带来的这种幸福和美好包裹着，然后是离开了这个世界。然后就那一瞬间，就是我。哎呀，我就真的好感动，好感动，然后我就眼泪就不由自主的就流了出来。非常清晰的记得，就是我第一次看到那一幕的时候，我心里的感受就很像去年，嗯、呃，也是接近年底的时候，我们聊的一部也是全员到齐的一部电影，是是就是《心灵之旅》嗯。这两部电影给我的感觉就是非常的相似，就是你特别适合在冬天看的一部电影，就是它可以让你非常的温暖，就包括他们喜欢的巧克力呀、啊。啊，炼乳啊，这些就是很甜、很美好的东西，就是会让你觉得很幸福、很快乐。然后另外一个情节我印象特别深刻，就是他 Mary 在学校被霸凌的时候，然后他就给 Max 写了一封信，就问他说怎么解决霸凌这个问题。然后 Max 因为他小的时候也经常被霸凌嘛，然后他也不知道该怎么解决，然后他就说：“哎，你可以就是撒一个谎，就告诉你同学，就是你是负责掌管巧克力的那个人。然后你如果去世了呢。”那你到天堂上，你就是负责掌控巧克力的那个神。就这样的话，小朋友就不敢再欺负你了。他用非常童真的方式，但是他其实所描绘的这些事情，就是我们可能面临到的这些问题，其实都是我们现实生活中一些非常现实的困境。就是他用一种很童真、童趣的方法，但是其实他告诉你的很多问题，都是我们现实生活中可能会出现的一些。比较残酷的事情，就是然后告诉我们如何去面对它，并解决它。这个情节我也印象非常深刻，就是，嗯，很喜欢这个情节。嗯
4: ，夏呢？我想问一个问题，你们有笔友吗嗯
1: ？嗯，好像我我没有笔友
3: 。我、哦、我还真的有过，就是我初中的时候。呃，有过一个就是大我大概三四岁的一个笔友吧，我们我们我都已经不记得我们俩是在什么网络平台上认识的了，但是我们当时就是很长一段时间我们都在给对方写信，然后我还记得他送我的第一份礼物就是周杰伦的第一张专辑的磁带，所以真的是很多很多年前了，嗯、但是就是写信这种方式其实是一种。嗯，对我来说其实是一种特别好的沟通感情的方式，因为就是读文字的那种感觉，跟你、嗯、就是比如说呃，大家在一起说话啊、嗯，就是那种不加思索的那种第一反应，给我的感觉就是他呃，仿佛是你就是静下来思考之后，然后编织出来的一段一段情感的综述，然后你就把这段情感就是传递给了另一个人，就是那种感觉，其实我觉得就挺浪漫的。嗯嗯
4: 。其实我也有一个必要，我们是在科幻世界上认识的，就是那个杂志。哦、我们大概写信写了两三年吧，然后后来就出出现了一个东西叫电子邮件。哦嗯、<笑><笑>
2: 对
4: ，然后我们就改改成了电子邮件。然后不知道为什么改成电子邮件之后，慢慢的就不再写了。哦，那那个时候是不是因为年纪可能也在长？嗯，那会儿正好是大概我们认识，大概是上高一的时候，我们开始用电子邮件通信是大概上快上高三了吧？可能也是因为就是正好处在一个学习变化的一个阶段吧，然后慢慢的，呃，就也不会通信了。但是我们现在还有联系哦、就是，是吗？对我们一直都有联系
2: 哇、
4: 哦，然后对他他也在北京。就是我也、yeah, 送你了，爱在西元前。<笑>没有，没有，没有，没有，<笑>我算是见证了他上大学、毕业、工作，然后一直到结婚一一连串的人生经历哦、啊。哦，你好像跟我提到
1: 过这个朋友，你可能之前跟我提到过，但我没有意识到那是你的笔友
4: 嗯。嗯，哇
1: ，这个，这个啊，这个
4: 可以，这个可以。对，嗯、然后他是一个笔友，虽然我们现在就很少联系，但是你会觉得有这么一个人还挺挺开心的，挺特别的，的。对。好幸福啊，对。就是在你的人生当中有一些很特别的经历，然后带给你一些很美好的回忆。对
0: ，
4: 嗯，这个是我觉得这个电影，我当时看的时候，我脑海当中就回想出来那个画面
1: 。哦，我觉得翔应该把这个
4: 写一个剧本哦、嗯，我觉得，呃
1: ，展开来说是非常有感感触的啊。玲姐有吗
2: ？笔有吗？对，太多了。哦、是吗？<笑>哦，真的吗？我狂，我狂爱写信，我家一箩筐的信、就是。我、哦、天哪，嗯，年年轻的时候是超级爱写信的。<笑>然后说看这个电影吧，我跟我老公一起看的。五分钟后，他说世界上怎么有这么难看的动画电影？然后高高兴兴拿着球拍去打球了。然后我心里想的是世界上有怎么有这么了不起的动画电影？我就恨不得连着看两遍。嗯嗯，就是我们不一样，但是不妨碍他喜欢我，但是确实。对他这种身心极其健康的人，可能他很难理解，他觉得太暗黑、哦、太晦涩或者怎样。但我觉得就是太温暖或者太真实，嗯、我就就觉得这个导演很了不起。我突
4: 然想回想起了 Chris 刚才说那个美好的世界的时候，嗯，呃、他和 j a c k y 是
2: 吧<笑>？我们的分歧更大，但是这个也没关系啊，就我是觉得这个有意思。就这个导演他构思了五年，他拍了好像是七年。因为他那个粘土制作起来太麻烦了，嗯，嗯他是定格，对，十二年
4: ，对，然后他好像分了大概五六个团队，嗯、对对，然后一天、嗯就是、只能拍几秒钟，对，一天大概只能拍两三秒钟吧。
2: 可想而知，就是说、嗯、这个电影对他多么重要，就是他的半自传、嗯，他自己也有笔友，他可能性格上也有某些这种特质。然后我是觉得他为什么，我觉得他那么了不起，就是他把这些。呃，很真实的这些所谓的病理性的这些，他非常非常真实的呈现，而且确实也没有评判。而且你觉得这两个人之间发生的事情是如此的合理，只有这样的人，他可能人生中唯一的朋友是另外一个跟他相似的孤独的人。然后我看完这个电影，就是就是肉肉最后说的那个，我也是泪崩的。看到那个满墙满墙的那个信，然后我脑子里面就会浮现一张张脸。我觉得这些人是我一辈子的朋友。我那一刻非常非常确定，就是我也有些这样的朋友，可以一辈子的，就是特别特别开心。嗯
1: ，刚才玲玲姐说这个，呃，关于就是他为什么会创造出这个、嗯、这个年头动画里面人物这么丑，其实就是因为导演亚当他遗传了。他母亲的生理颤抖症、啊、所以他在制作这个动画的时候，他、嗯、可能手是有一些颤抖、嗯。而且我们看到，其实如果你知道了他的母亲是平时会有颤抖症的话，你也好理解为什么在电影里面，艾、嗯、瑞的母亲他是在摇摇晃晃的他他、嗯呃嗯、虽然电影里面是酒精的关系，但是这就反映了其实导演把自己的。生活中的一些东西加入到了这个电影里面，嗯，所以说，就亚当他身体的抖动带入的这个创作的技法中，已经成为现在这个导演的作品的特色之一吧
2: 。而且你会觉得一个人他这样等于是呕心沥血、嗯，他赌上了所有的身家前程，嗯、来就是他是用一个真的非常虔诚的心做这件事情、嗯，因为这个事情太重要了。这个世界上可能只有万分之几的亚斯伯格镇，是叫这个名字吗？嗯，亚、yes, 斯什么什么症嗯，万分之几的人、嗯，但这些人的痛苦有多少人知道？就是当他这样呈现的时候，我觉得真的，就算健康的人他也可以去理解
1: 。呃，说到亚斯伯格症，玲玲姐说这个、嗯，我觉得我们有必要先提一下，因为今天那个肉肉也说过，嗯、就是亚斯伯格症和这个抑郁症它是不太一样的。自闭症，自闭症啊，它不太一样、嗯。其实这个也提醒了我，我也一直以为这个和自闭症可能差不太多，嗯、就是不知道于果老师他你有没有对这个亚斯伯格症有了解
0: ？应该他是和这个，因为我不是做精神科的嘛，啊，嗯、因为他应该和这个孤独症，过去说孤独症，现在自闭症哈、嗯啊，是一个类似的一个谱系，对吧？嗯,嗯啊，就是对，呃，没错他他的性质哈、啊，就是那个表现出来的那些症状。都很相似，啊、呃，只是说，其实现在没有这个名字了。对，其实、嗯、就是、嗯
4: 、这个这个这个症，这个名名称已经取消了。嗯，这
0: 叫个综合征
4: 。嗯、对他现在已经归到自闭症的一个呃谱系里面。分枝了，了啊、和焦虑有关系还是怎么样、嗯
3: 我来给大家简单的解释一下吧，就是因为、嗯 okay ，呃，我在过去的三年做了一个跟这个病有关的一个电影，然后那个故事里面有一个角色，嗯、他有一点点 Asperger 的症状，然后所以当时就和很多患这个病的朋友。然后和一些就是业内人士，像于果老师一样的治疗师啊，或者医生啊，嗯、就是简单的交流。然后亚斯伯症其实它是就是像于果老师刚才说的，它就是呃孤独系障碍这个谱系里面的其中一种病。其实它不是病，它是一种就是 disorder， 就是一种呃失调。所以，它其实严格意义上来讲，它应该不是一种病。所以，很多人把它理解为自闭症，其实就是一种比较粗暴的理解方式。就是说白话，就是 Asperger 的人呢，就是是没有智力障碍的，他们是可以正常的就是 functioning 的，而且他们的外貌上不会和我们。正常人有什么区别？大家知道，就是真正就是自闭症的小朋友，他们是就在外貌上会有一些区别和正常人。嗯，但是 Asperger 就是因为他们长得和就是正常人一模一样，所以从小到大他们最痛苦的就是大家都会觉得他们是情商低。有一个非常典型的影视剧的形象就是 Sheldon， 就是《生活大爆炸》里的 Sheldon， 他其实就是 Asperger 的典型。
4: 谢、呃、耳那个
3: 编剧当时在。对对对对那个编剧当时在写这个角色的时候，他就是照着 Asperger 去写的，但是他没有说他是有这个症状的人。嗯、所以就是 Asperger 的好处就是，他们这一类人都会在某一个专业领域非常非常的专注，因为他们的专注力是很强的。这个就是自闭带来的一种所谓的就是优势，就是他其实不受外界的干扰，就很容易沉浸在一个非常自己的一个世界中。但是不好的地方就在于，就是像动画片里面展。表现出来这样，他其实很难呃理解，就是表人的表情，还有一些我们一些感性的描述，他是理解不出来的，他只能理解一个字的字面意思。嗯、所以就是可能很多 Asperger 的人他们在语言上，或者说在沟通交流上，还有在阅读理解上，他们都会有很大的问题。这个是他表现出来的一些症状。对，所以这类朋友他们就是很痛苦，就是因为他外貌上没有。巨大的就是不一样，跟正常人，所以大家就会会很讨厌他们，就觉得说你们怎么听不懂话、啊嗯，然后情商很低呀、啊嗯，然后就觉得这些人就是很装啊，或怎么样的，就是所以，但他们又没有办法表达，就是自己是真的有这个 disorder，、嗯、所以才会让他们有这种沟通交流上的障碍。他自己都可能不知道，嗯、具体专业的我其实真的不太不太知道，可以请教一下于果老师。就是我嗯，但是我记得我当时好像有看一篇专业的文章，他就说，就是 Asperger 很多都是天生的基因的呃缺陷、嗯，就是不是说是因为后天，就比如说有的小孩失语什么的，他可能是因为后天遭受了一些重创，嗯、所以他呃选择性缄默啊或怎么样的、嗯。但是 Asperger 好多都是就是基因上的缺陷造成的，所以他们可能一生下来，大概在两岁到三岁的时候，其实就显现出了这种症状。
1: 嗯 ，Max 身上这个症状的显现是主要体现在他有一些很奇怪的举动啊，就我们所谓的，就他自己的规矩，<笑>就我们<笑>我们可以他说那 take a seat， 然后
3: 他把那 seat 拿走了
1: 。<笑><笑>对，我可以说一下，就是这些，这一这这一例在马克思身上都体现出来，都都有哪一些他？他自己
2: 总结了吗、嗯？总结了六七条吗
1: ？为什么这些规矩在他身上发生的就怎么说呢？就是如此的明显，然后以至于让我们。如此的就大众如此的排斥，就像 Marish 额头上的那块胎记一样
4: 。我曾经怀疑过我自己是阿斯 p e 症，<笑>你可拉倒吧！你<笑>可<笑><对><笑>你觉得<笑>你差很远，好吗？<笑><笑>你是你是怎么怀疑出来的就？就是就是对啊，因为我发现就是我跟阿 a s p e 症有一个非常共通的特征，<笑>嗯，就是他害怕与他人交流
3: 。仅仅是这一点吧？我觉得不是害怕。Asperger 的已经是那种病理性的一种，对就是就是 disable 了。对我
2: ，我可以打断一下吗？雅斯伯格症他不害怕跟人交往，他渴望跟人交往，但他不会跟人交往，因为他的方式太机械,对太机械对或者对，单一。对对对对,对，他绝对不是社恐啊，他很喜欢跟别人，他
4: 他是无法跟别人，所以他、那个、所以你就是
2: 单纯的社恐，<笑>成不了。<笑>不是，我觉得你不是，就是、绝不
1: 是。你你,你们你们就是那个如果可能。我看不见啊，就是夕阳在跟我们、嗯、刚才在跟我们说，就他怀疑自己是亚斯伯格症的时候，其实夕阳是憋红了脸的。呃，我觉得夕阳这块儿，它更像是那个胎记，你的内里的那个、嗯、那个那个含义，就是你的内心对于你的这一部分，其实更像是那个胎记、嗯、对于你的那个意义，而不是亚斯伯格症。你找到了一个合理的解释，对于你的这一部分、嗯，我是这么看的啊。嗯，我还没
4: 说完，反转，嗯
2: 、<笑>反转，<笑>必须的。嗯<笑>，
4: 就后来我发现，我跟他们有一个巨大的不同，嗯，就是我是可以共情的人。
2: 当然了。对，而且超强攻期哦。对，所以是
4: 的，我就我就否定了自己这个状态。但是，但是这这这只是只是我自己的一个说法，啊，并没有表示对这个病有什么误解或者不尊重的地方。对我是想说，
3: 对，对没错。然
4: 后关于这个人，其实我是很喜欢马克思这个人物的、嗯。就刚才 Chris 提到了一个特别重要的一个剧情，当 Mary， 嗯，他不是写了一本书嘛？然后说是按、嗯、是按照 Max 的那个。作为原型去研究的，然后他很开心，好像又帮助了他的朋友，又获得了一种满足，然后自己又有成就。嗯、然后他把这个书把这个书寄给 Max 的时候、嗯、，Max 感到了极度的愤怒，嗯，背叛嘛，对，背、嗯、叛。然后他想了很多的词语、嗯，他说我要用这些词语来描述，就是我内心现在的情绪。他打完这封信之后，自己看了看，然后然后又把那封信给撕了、嗯嗯，撕了之后他。就把那个打字机上的那个 M 那个键，就给拆下来了嘛，就是一下 Mary 就知道是什么意思了、哦那个。好难
3: 过，那那个那个、哦、真的是
4: ，嗯，对。但但其实我这次再去看这个电影的时候，我当时看那个剧情的时候，我是感受到了另外一种东西，就是那个 M 可能不只是,不,是 Mary, 不只是 Mary，Yes， 对 yes, ，因为 Max 也是 M， 对，对
1: 你完全和我的想的是一样的。我觉得这是 get 到了导演的点。当你拆下 M 的时候，你自己
4: 的一部分也失去了。M, 对对，
1: 失去了自己的一部
2: 分、嗯，我就觉得是心碎了
1: 。对，所以说后来 Mary、嗯、在去到纽约的时候，给他把那部分带回来。嗯,嗯给他又装回去了。嗯，非常平静的去接受了 Max 的离世，那个是非常打动我的。那个时候感觉，嗯嗯，就是是一位真正的母亲。嗯
2: ，那个是永恒的。我当时看得近的，我就觉得脑脑子里就是永恒这两个字。
1: 提到了 Mary 啊，我我我要说一个一个剧情，就是关于那个 Mary 给他寄的第一瓶的那个眼、啊、眼泪嗯嗯，嗯，那个是让我出乎意料的一个剧情、嗯。我想，因为你知道吗，就是小女孩的举动是最纯纯真的，对，所以说你们怎么看待就是这个这个眼泪这个礼物？因为最后一个早晨他去到纽约的时候，他是看到了那个儿时的第一封信的那张照片。啊，我们就所谓的人生若只如若若若如初见，对，那是第一封信。其、嗯、实、就是、那个封，大家仔细再回去回想第一封信，第一封信是最纯的一封信。然后他留了一张照片，然后他还有那瓶眼泪，言言对，嗯、那瓶眼泪一直被保管的很好、嗯。就是你们怎么看待，就是 Mary 给他留的这个送的这份礼物 ，Max 一直保留的这个行为
2: ？就我觉得，任何一个人收到这么一份礼物，都会被深深的，就是打动的，就是一个人。就他太懂他了，这个 Mary 太懂 Max 了。他没有这个东西，他不知道什么是流泪，他就把自己的眼泪寄给他。就我觉得这种链接太太深了，而且就是当他后来看到他这么多年保留着那些信，然后自己在另外一个人的生命中是如此的重要，他们相伴了二十年，我觉得那一刻就是所有一切都是很释然、很值得、很幸福、很幸福
4: 。其实我看那个剧情的时候，打动我的是后面那个。地方，就是他当当他把那个眼泪寄给 Max 的时候、嗯、啊
2: ，他滴在自己眼睛上，他滴在自己眼睛
4: 上、嗯，然后这个时候旁白响起，嗯，然后他没有办法自己流泪，但是他现在脑海中的自己是笑脸的，是开心的
2: 。他好像是说他不会笑，但是不妨碍他在脑子里面笑。嗯
4: 嗯，我觉得那个是特别打动我的。
2: 其实这个 Max 很聪明，对吧？他真的是所有的点他都可以第一时间。get 到，所以他这么痛苦
1: 。嗯，肉肉呢？对于玛丽给他寄的这个眼泪
3: ，很多亚斯伯格的，就是朋友，他们都有一个特别痛苦的。地方就是在于他们很难做出就是非常丰富的生动的表情，以及他们很难呃解读别人的很丰富的生动的表情。我们知道一个很敏感的人，他其实是甚至连有些人的微表情他都是可以看得出来的。但是亚斯伯格的朋友们，他们就是。很难做到这件事，这是他们痛苦的根源。然后我觉得友谊对于我来说是什么呢？就是当你需要什么的时候，我刚好给了你你需要的那个东西。就是比如说啊，咱们说个比较俗的，就是比如我想要苹果，但是你给了我一箱梨。就
1: 是这并不、嗯，这以为他给你他我以为他给你一台华为呢，那也没用。你姐、嗯、<笑>
2: <笑><笑><笑>啊，果然是直男。<笑><笑>就是行行行行，对
3: ，就是他并不会让我开心，就是因为我想要的只有那一个苹果。然后 Mary 和 Max 给我的感觉就是，他们为什么是天作之合，就是因为。嗯，他刚好需要就是知道哭的感觉是什么，而他用了最好的方式给了他眼泪。就是这个东西，它其实不是只是就这一件事而已。他们刚好喜欢同样的动画片，然后喜欢巧克力和炼乳，所有细小的他们之间的共同点，然后构成了这段独一无二的友谊。所以这个才是我觉得友情最美好的时刻和方式吧。就是我们给的都是对方刚好需要的那个东西，这个真的太难得太难得。我觉得人的一生，就是你可能拥有几个一两个两三个这样的朋友，都已经是非常非常幸运的事情了。几个，一个都够了，真的就是一个
2: 就够了。还有就是一个是他们是你说的天作之合，一个是他用心，他用心的对待你，哪怕这个人不懂你，他给不了你那个苹果，但他用心了。
3: 也可以
4: ，对对,对,对。当你
2: 失望的时候，他知道，就像你失败了。哦、
3: 虽然不知道怎么解决就是霸凌的问题，嗯、但是他愿意就是用用心去思考。说我给你一个方法，你你可能需要去撒个谎哟，就是那种就特别可爱。然后其实很多就是电影，就是里面有提到亚斯伯格的电影里、影视作品里，其实都有关于这方面的情节展示。比如说，呃，我记得《生活大爆炸》里面有有一集就特别。明显就是 Sheldon 在对着镜子就是练，包括后来他的衍生剧就 Young Sheldon 里面，他其实还去学校借了一本书，那书就叫就是如何训练自己的表情吧，嗯、还是如何交到朋友什么之类的。然后它里面有一有一章，就是有一个 chapter， 就是教你如何去训练自己的表情，就比如笑的时候应该是怎样。然后他就开始每天对着他们全家人露出那种非常狰狞的笑容，很吓人，就是特别奇怪。<笑>但是这个确实就是他们会面临到的问题，嗯、但我。也不觉得这个这个是什么很羞耻的地方，他就就像比如说我我唱歌跑调，或者有的人画画很难看一样的，就是他没有什么可羞耻的地方。就是我读不懂表情，那又怎么样呢？就我觉得 Max 这个人特可爱的地方就在于他非常接受自己的这些缺陷，嗯、比如说肥胖啊、嗯，然后亚斯啊这些，然后他还说自己就是一个亚斯派。然后 Mary 最可爱的地方就在于他没有觉得他有问题。他觉得你你没有的东西，我来告诉你这是什么样的，就是我用我的友情去填补你就是从缺的那一部分，就是我觉得这个是这个情节最让我感动的地方。
1: 嗯，说起 Max， 其实电影里面交代的就是他的原生家庭啊，是其实在我们看来是比较悲惨的吧。其实是一上来没有父母的出现，一上来就给我们一个 Max 这个人物，然后徐徐到来，哦，原来他的父亲抛弃了母子，然后母亲又开枪自杀，相当于他、嗯。的七岁之前，就是父母已经不在身边了。亚斯伯格症可能是与生俱来，但是我相信原生家庭对于个 Max 是有巨大的影响的。就是你们怎么看 Max 的父母的缺席对 Max 的影响？是否就是在电影中是有所展现的？而不仅仅是呃亚斯伯格症在、嗯、Max 身上展现这么这么简单的事情？嗯，李老师怎么看
0: ？嗯，之前我也在讲过哈、啊，因为我在我在做这个。成长的这个过程当中呢，我不太喜欢用命名啊，就是、说什么病什么病，啊，其实都是和成长背景有关系的。嗯、只是西医啊，就是我说心理学是一个科学嘛，他会把它归类啊。比方说，这有一个诊断，啊，这一类什么样类似的情况叫什么东西，啊，但是呢，可能这些相似的，就是可能不同的病症啊，或者不同的综合症啊，它可能有相同的成长背景，相同的伤害。只是说表呈现出来的有些个体的差异，或者是有些侧重的差异吧。有的人会问哈、啊，说这个精神病在医学里面都说是有遗传的。如果说遗传的话，那就是性格的遗传，就是他在性格方面，就是他的父母可能养育他的时候就是带着这种性格。那么让他呢也会有这个东西啊，就像那个家庭系统排列一样，嗯、说会几代几代的影响我们。嗯、就是我们有一个向心力，就是有一些遗憾的东西，就是会几辈人有一个自杀的人，然后下一辈隔了几代人还会去弥补这个东西一样，阻、就
1: 是、不断这个原生家庭的这个。嗯就我们在电影视剧里面经常会看到说，你们家庭是被诅咒的，你逃不了这个家庭的厄
0: 运。对对,对，就是我们觉得这是一个羞辱的东西和不接纳的东西，那么后边的人就会不断的把它呈现出来。最初的，比方说这个自杀事件，家里都会压制，就不说不说。嗯啊、嗯呃，就是家牌就讲，可能他的孩子并不知道这件事情。但是呢，他也会不断的来呈现这个东西，让家人看到我们家里有过这样的事情。嗯，啊，其实这个东西呢，就是说这个自然的，就是呃情感的链接吧。就是我们小的时候，你比方说亚斯伯格症，玲玲说说他知不知道有这个病哈、啊？就是这个是和精神病是有些区别的。精神分裂症他是没有自制力的，就我们说什么时候他说哦，我病了。那就是治愈了，这就是好了。哎，对，就是他们这些人，他是知道自己的这个状况的，嗯、他并不是说我没病，就是他们这些人是有资质的对对对，因
3: 为他智智商和认知是没没、嗯、对对
0: 对对，他没有认知的问题、嗯，所以说这种人呢，他可能只是说这种应对能力差一些，或者是识别能力、情感的表达能力，就是这个是，就是我们说叫情感发育吧。情感发育是缺失的，那么从成长角度上，就是在早年那个过程有伤有伤，他就在停滞在那儿，停滞在那儿，他可能那些情感，你比方说他听不到话，就是那个很小很小的小孩，他可能是反应不过来，你比方细微的这些语言的东西，他是理解不了的，他可能固化在那个状态里面。其实这个电影我当初看的这个东西，就是就是有一个人很懂他，嗯。啊、很懂 Max， 对，就是他们两个都彼此、嗯、很懂他。是让我们现实当中，我们父母其实可以懂，但是我们没有花心思去懂。
1: 嗯，就是我有一个疑问，到底是 Mary 懂 Max， 还是 Max 的医生懂 Max， 还是一起懂了？都懂，都懂
0: 了。嗯、对，嗯、呃，就是有时候我我说过，之前学院也会说你对我很重要，他俩的关系就是这样。就是那个彼此的那种懂，彼此的陪伴，这个东西是，如果说成长发展的话，那就是理想父母的一种表现。嗯，就是那个在很小很小的那个父母，他一皱眉哦知道拉了，一蹬大腿哦知道尿了，啊，就是那种感觉，他是对他非常敏锐，非常关注，就他的那些东西，他都愿意去看到他
2: ，完全的全然的用心。
0: 而且是真的
2: 陪伴，真的不可不可缺失，互相不能不能失
0: 去。对，是非常重要的一部分嘛。所以刚才说那个什么感觉哈，就是我曾经也有一个学员就是这样，就他当受伤，我问他，我说，呃，你可以描述一下那个感受吗？他说了一个，就是说好像身上块肉叫人拿走了。拿
2: 走了，嗯，对，嗯
0: 。实际上呢，这个就是什么东西呢？这就我说的是一个，可能就是在六个月之前的伤。就是他是没有分离的，就是这个感觉，两个人的这种相互依偎的、相互需要的这个东西呢是非常早的，甚至可以发展到胎儿期这种伤，所以说这种东西呢是非常非常单纯的、非常无条件的，这个东西才是真的无条件。其实那个那个 Mary 并不是真的想去伤害。麦克斯哈，就是他在写那本书的时候，他还觉得很高兴
1: 。对他还要分版权税的一半<笑>
0: 他,他没有那。对对对对、嗯，他没有意识到，其实对方已经感觉到，他好像是把他们两个人之间的秘密。突然公诸于世、嗯
2: ，而且把他当一个病人。对
0: ，
1: 对因为因为 Mary 不是麦克斯的医生，他只是麦克斯的朋友。我相信，如果他 Mary 站在医生的角度，他可能就会对于那个书的出版，他有别的考量了。对，嗯、其实
2: 你你代入一下，如果我的一个好朋友把我跟他之间所有的一切，然后把我当一个病人的一个原型，就是全出了本书，我也会一样的觉得受伤的，一一定是这样的
3: 。之所以会变成研究这方面的。人就是因为他想要去更多的了解 Max 吧，他是抱着这个初衷，所以去选择学了这个专业。后来他做了一个不那么对的选择，但但是他那个初衷其实是很好的，嗯的，因为他想更了解他的朋友，确实是非常非常
2: 好的。但当他在做的过程中，他就变成了一个为自己加分，因为他有这个便利。他切身的了解这个人，而他所有的成果让他的教授们非常的赞赏，嗯，所以这个事情才变、嗯、演变成了出了一本书，然后他名声大噪。这个就是他的初衷确实非常单纯，但是后面这个进行过程中确实是掺杂了一些功利的部分
3: ，对。
4: 其实我看到的是，就是他们两个人之间关系，就即便是这两个人如此的契合，嗯、呃，如此的为彼此考虑，嗯，就是希望珍惜对方，嗯、希望为对方付出、嗯。即使在这种情况下、嗯，他们想要获得一种信任和链接，都是需要付出很多努力和。需要面对很多问题的
2: ，因为你卸下防备了。就当你真的爱一个人，你就做好了受伤的准备，做好了就是痛苦的准备。跟他可能有这种像生死一样 m a 会为了他想自杀，就一蹶不振。所以我觉得去爱一个人，就是对本身就有这种就是各种障碍的人来讲是格外困难，但是是必经的过程。没有这一步就，就
4: 是的。所以这是一个特别漫长、嗯。有艰难的一个道路，就是问题就在于你愿不愿意为这个人去走这条路。你
2: 只要是为了爱，一定要吃这个苦。
4: 嗯，你看他们两个人之间有两次断了联系吧，嗯、中断了联系。第一次是因为那个 Mary 呃来信询问说说那个啊嗯、呃、孩子的事情、啊嗯，对<笑>对，刺激
2: 到他对，然后对
4: 于 Max 来说，嗯、这个刺激就是太。过剧烈了，就是他完全接不住，嗯、对。然后
1: 其实每次来信 ，Max 都会受到刺激，是他总是站在那个墙角，对对
3: 对,对,、嗯、对,对，他就一边看信一边吃药，<笑>对,对。但是
4: ，但是我觉得这个过程是很是很有必要的，是，就是对于 Max 这个人来说，就是我觉得这个过程有点像是就是心理治疗的一种感觉，对,嗯、对，因为。扒、这个、光他的衣服，对这个可能余老师会更更有感触。就是你必须你要触及到你的那个伤痛的时候，你是不可能不受伤的。但是你你如果想要疗愈的话，或者说就是这个过程不自觉的会对你带来一些疗愈的时候，那他也会伴随着这些伤害和痛苦。我觉得就是刚才肉 o 提到的那个，他在这片子最后的时候，后半段剧情的时候。他说：“我现在养成一个习惯，就是看你的信的时候、嗯，我看到一个让我觉得没有办法承受的时候，我会停下来，然后甚至是吃两片药去疏解这个这个部分的东西。我觉得这个过程就真的很像是在治疗的感觉。我觉得这个也是我刚才说的那一点，就是当他们两个人想就是这样去走。”走下去的时候，就必然要面对的一些过程
2: ，因为这是个真正的亲密关系。对对，很难用亲密关系的来讲，这一步就是至关重要
4: 。对、就是，必须要挨挨过来。其实这也是呃，就在这过程当中，因为 Max 一直在强调说自己就是不知道什么是爱，但是其实我觉得在跟 Mary 的这个相处过程当中，不管是开心的时候还是。痛苦的时候，包括他把那个那个 M 就是拆下来的时候，这些过程对他的自己来说都是必须的，都是很有必要的，或者说是他想要获得那个终点的时候这必经之路吧，我觉得。嗯嗯，呃，刚才我们
1: 聊了很多 Max 的事啊，我觉得。需要聊一下 Mary 这边，因为我们要要后面要把这两个人合起来聊。我们要聊一下 Mary 这边 ，Mary 这边，我觉得这个人，呃，这个女性角色在，在在我的看的里面，我觉得她和 Max 有一个很不一样的地方，就是两个人可能在最初的时候，对于自己身上的一些问题，都觉得我是。与生俱来的带着缺陷的，但是我们可以看到那个亚斯伯格症是是显而易见的，它是一个与生俱来的、嗯。但是 Mary 觉得自己那个胎记是与生俱来的一个缺陷。嗯、然后我们也可以看到，对于那个亚斯伯格症来说 ，Max 只是去比如说去看心理医生啊，自己去克服呀、啊，啊自己去选择去面对啊。但是 Mary 选择的是直接做手术。我第一次看到这个剧情的时候，我还是非常震撼的。就是用做手术的方式去把这个胎记拿掉，就说白了就是咱们说的硬干了，对吧？就你们怎么看待 Mary 这个人，怎么看待她的这些行为
3: ？我刚好跟 Chris 的感受是刚好相反的。我觉得就是 Mary 的那个问题，其实是可以通过，比如说整形手术，或者是怎么样的去去改变的。只要你的主观能动性够强，然后你的经济能力可以满足的话，其实。在这件事上，我其实觉得，女孩如果就真的你的外貌上有一个特别特别影响你的一个，你觉得让你觉得很不开心的一个部分的话，其实你是可以通过一些所谓的治疗的手段去解决它的。嗯，但是 Max 的那个问题其实是没有办法通过就是一个简单的手术去解决的。嗯他需要就是像刚才西养说的，他可能需要一个这样的人，然后他需要去通过可能十年、二十年的时间去体察人的情感，然后他才能逐渐的把自己就是融入到这个正常的人类的社交当中去，就他才能学会如何和别人交流，然后中间可能经历无数无数次崩溃的瞬间。我觉得，嗯，相对那种就是对自己，比如说。外貌的不满，因为因为这些东西都是源于我们觉得，就是你为什么想要去 cure 一个东西呢？原因是因为你觉得那是一个问题，你才想要去治它，对吧？这两个东西其实是一样的，只不过一个是显性的外貌上的，它给你带来了美商的那种自卑；另一种它就是社交上的自卑。别人都能看得懂别人的表情，只有我看不懂别人的表情。我就觉得它是一个缺陷，就反而对于我来说，就是 Max 的那个东西是是更加深的痛苦的，嗯，因为他没有办法靠一个简单的就手段去去治愈他，甚至我都没有办法说像 Mary 就是我觉得我要独立，我直到我攒够钱的那一天，我要去做一个手术，然后去解决我的这个外貌的问题。那 Max 他都没有办法通过一个具体的一个细。朝着一个目标去努力，然后才去解决他自己的那个问题啊、嗯！这是我个人的一些想法。嗯
1: ，雨果老师怎么看
0: ？呃，其实他两个是程度的不一样吧？啊，就是如果说处在那个小孩状态的话 ，Max 可能更小一些，就是他那个更无力。然后呢，这个 Mary 呢可能更大一些啊，他有一些能力去自己去解决。其实，如果说这个美容切除和这个找心理医生、嗯、找精神科医生，其实是一样的解决办法、嗯，啊，只是说处在一个有人可以拿斧子，有人可能就拿个小锤一样。对于他们来说，呃，在他那个状态里面呢，他所能够采取的方式啊，就是和他那一刻的能力有关系。但是从根本上来讲，都是对自我的不接纳，只是说对这个。像 Mary 这种情况呢，可能我们现实当中很多很多人会有，就是说去美容啊，或去那个，多多少少都会有一些被否定的这个东西啊，就是所谓的不自信，就会关注到身体的每一个点，更不用说这个突出的痣了。可能有的人就会觉得眼小一点，有的人鼻子塌一点啊。其实这个东西是一个普遍的现象吧。至于说他俩的能力，就是我说了，还是有一个。他们两个受伤的年龄段不一样 ，Max 这种东西可能就是出生的时候啊，可能就是那个被父母接纳的那个劲儿可能就更小一些啊，尤其是在早年婴儿期、胎儿期或者是这些东西，可能没有被祝福。你像他爸爸都不认他，这个妈妈一直自己带着这个孩子
1: ，哎，父亲缺失了
0: ，对对，就是可能这个父亲都不认，就不、嗯、不承认这是有孩子，嗯
1: 、对。
0: 所以，在这个只是一个程度上的问题吧，我们还是有机会吧。就像就是说，呃，不是说最好的办法，啊、那么我们能做的就做，不管是你去做手术还是寻求帮助，总是我们要相信，呃，自己可以做点什么。嗯
2: ，其实 Mary 除了这个胎记啊，我觉得她更大的问题是源于她感受不到父母是爱她的。她妈妈、爸爸、爸爸就成天玩鸟。不什么都不管，妈妈酗酒，然后两个人对他怎么来到这个世界上的解释很很草率，就是他感觉他不是被爱的产物，他所有的问题得不到解答，他会去找一个陌生人去问这些问题，证明什么？他在家里没有人听他说话，他一回家就把自己关在一个箱子里。我当时一看到他那个动画里面，他一放学就是说他会躲在他常待的地方，就是一个箱子，他跳进去。我当时真的眼泪就下来了，真的就是说这个孩子多么孤单。他他后来把那个胎记去掉了，他的人生没有任何的改变。这个胎记不是问题，关键就是他没有被好好的去爱过
4: 。其实我特别能理解 Mary， 嗯，就是你理解吧
1: ，你理解吧、啊，亚瑟伯格，这你又理解了,<笑>理解了<笑>胎记了。
4: <笑><笑>开始就是因为因为我觉得，就 Mary 是一个特别嗯不能接纳自己的人、啊嗯
2: ，很自卑、嗯，就是她
4: 特别自卑。然后你看他每次做出的行为，就是当第一次 Max 没有回他的信的时候，他把所有的信都烧了。烧了，嗯，对。然后他说：“是不是是我的问题是我,我太丑了？”其实那时候 Max
1: 被关到精神病院去了，是他是没法写信的。嗯啊，这是没法写信。出出现了一个变故，其实、嗯啊、
4: 所以他为什么去修这个胎记？嗯，是因为这个。然后。包括他后面，他为什么要出那本书？是
2: 的，嗯，
4: 就好像我我刚才在聊嗯美好世界的时候，嗯、我说，是不是我变得更好了，就会有人来爱我了？其实 Mary 一直都是这样，他觉得，就我也没有得到这个爱，<笑>那是不是因为我不够好
3: ？因为他做完手术之后，那个男朋友反而离他更远了，他喜欢那个男孩反而离他更远了。
4: 对呀、啊，所以人有的时候就是就是这么奇怪，反而你你渴望得到的东西，反而是你痛苦的来源
2: ，因为你太渴望了，所以你会恐惧嘛，你就不敢失去，也不敢去得到，因为一定会受伤，这个东西对你太重要了。嗯
4: ，所以重点不是说你做了什么，就是而是你知道你可以做这个，然后就像我刚才说。你知道你自己可以做了，你就可以不做了。
2: 是的，完全对对，就不用
3: 去挣。这个就是我觉得这个电影就是他和比如像什么、啊《雨人》啊，然后什么《I Am Sam》，就是那种传统好莱坞心灵鸡汤式的这种电影，然后讲这些 disable 的边缘人的电影、嗯、最不一样的地方，他讲的每一个情节都是非常非常真实的。就真的很真实，很真实。就包括 Mary 她成年了以后、嗯，然后她有了经济能力的时候，她做第一个决定，就她当时说我要攒钱，然后我要去找 Max。你想，就如果要是迪士尼的动画片，那就肯定她就是要坐飞机去找他了呀。但是她成年以后做的第一件事情，就是她去做整容手术了。这个东西一定困扰她非常非常久。然后她觉得说，有一天我有了能力。我我我是不是就是改变了这个东西，我就可以拥有跟别人一样的幸福快乐了？有一个男朋友，然后有一个爱爱我的男孩子，然后我可以跟他结婚，我可以跟他生孩子。这真的太真实了，就是所以我想，他这个电影在豆瓣应该也是前二百五，在 IMDB 也是前二百的这样的一个序列，嗯、就他可以感动全球这么多这么多的观众，一定是因为很多很多人。都或多或少的能在 Mary 和 Max 的身上找到自己的影子，就是我们曾经都有那么一瞬间不爱自己过，不管是。外貌上的或者大大小小的问题，就你一定都自卑过。再自信的人，我都相信他一定会有讨厌嫌弃自己的那一瞬间。等会儿可以问一下 Chris 啊，因为 Chris 是我觉得我，咱们这个小团体里面就最让我觉得最阳光乐观自信的一个一个男生、嗯嗯嗯。但是我就觉得都会有吧，大家。所以我，我我看到那一个情节的时候，我真的我就超级超级感动，而且我觉得 Mary 很勇敢。他，嗯，他不管他做这事是对的还是错的，但他为自己而去做了一件事，这个行为我就觉得是对我来说，我，我甚甚至觉得他是一种很勇敢的行为
4: ，嗯。我觉得他最勇敢的事情就是他撕掉了那个电话黄页上的一缕纸，然后去给这个纸上的人写信
1: 。嗯，其实我觉得，我们普通观众去对比 Max 的话，可能不太容易被共情吧，因为他有一个特殊的病。但是我们去对比 Mary 的时候，嗯，啊、呃，我们每个人都会找到自属于自己的那个胎记，我们藏在心中，是的，不愿意去告诉别人的另一个胎记。其实我可以回答肉肉，其实我也有，每个人都会有，我相信每个人都会有。啊、呃，不是因为我们的父母肯定不是万能的，我们的原生家庭肯定是多多少少会有一些问题的，甚至我们在。成长的过程中，我们在和，比如说我在和别人去交往的过程中，有一部分恰恰就是因为那个自卑在在作用，让你们看到了可能更自信的那一面。对，其实有的时候我也在想，自信的那一面来源于什么？如果你来源于内心的强大，你的自信并不一定是这种自信
2: ，不会这么彰显
1: 。对，所以我我在想，就是为什么 Mary 呢，让我们所有的全球的观众能如此的共情？啊、嗯，那个胎记，除了那个胎记以外，是不是还有一些其他的原因？我让我想到了，哦，原来 Mary 她是有父母的，她是在有父母，因为你你知道吗？就是那个 Max 她是没有父母的，但是 Mary 她是有父母的，就好像我们所有人都有父母，但是父所有的父母在我们的普通观众眼里面，哦，我的父母好像是是不配位的，是不在位置上的。这就我们看到了那个 Mary 的父母，就你们怎么看待 Mary 的父母？一个酗酒者和一个。对着死鸟说话的人，他为什么会对 Mary 产生这种影响？因为 Mary 她不是天生有疾病的，她为什么会有这种强烈的自卑感？到底这两个父母，其实我总是搞不清楚。就是他父亲其实也没有怎么样，他母亲好像对于 Mary 平时互动也很多，为什么 Mary 会产生这种事情？一定不是因为他头上就有那块胎记的原因。对，就是于老师，你怎么看这个父母对他的影响
0: ？呃、嗯，这这就说。呃，就是他有父母嘛，就是在他婴儿期的时候，就是他再酗酒，他也在照顾他。嗯，就那个父亲再有鸟，他也是看那个小的孩子，他也有这种想去抱抱他了、啊，或者想去陪伴他啊。但是呢，在这个长大的这个过程当中呢，就说这两个人，因为他有自己的那种，比方说。看鸟也好，喝酒也好，就是他自己有一块东西需要用这种方式去解决。那么对于这个小孩来说呢，就陪伴的这个过程当中呢，就当他懂事了以后，就这个父母他想，哎，比方说陪我上公园或干嘛，对这个哎我忙着，好那个哎我我上班，就是这个东西是缺失的。嗯、那么这个就是估计就是两三岁的时候，就这个陪伴的缺失呢。让小孩会有一种认知，就是我不够好，父母才不愿意陪我。所以说，这种自卑的东西呢，他会用一个，因为他那时候就会有能力，就会有想法。那么，但是呢，如果这个东西在那儿的话，就是说他所有的实现的这个，就他一定会落脚在就是我说要要不到的这个过程。只要他想要一个别人的接纳，需要有一个人陪伴他的这个过程当中呢。他就在里面，他总是会从一个蛛丝马迹里边找到了。哦，我是不是又被冷落了？我是不是丑？他会抓住一个。你比方说，他内在是有,有信心的。你比方说，多长时间不写信，他会想，哦，他可能是有其他的问题了。就我曾经说，我小的时候，我不大会想别人是不是要害我、嗯对，我总会觉得，哦，可能是误会。是，就是这个东西，你从内心里边没有觉得。我不够好，所以你想的这些东西呢，可能你都会想好的东西。就是他早年，因为他没有得到过，随时他就回去了。哦，是不是他们又在嫌弃我？就这个东西呢，就是我们说内在的那个自卑
4: ，嗯，就是当、这个，且这是，就是如果你没有这个经历，或者说没有这种体验，你是没有办法理解的。的的嗯、对对对，这就是
0: 他早年的那种存在状态啊，他每天都在怀疑自己。好、啊，我是不是哪来不好？所以父母他就没有信心，或者没有那种爱来保护我，或者陪伴我。嗯，嗯所以这个东西就是他一直存在着一个心理状态吧。所以说大了以后呢，这个叫我们叫未完成事件，就在不断的去重复这个东西，不断的找人去上演这个东西。所以找到的朋友呢，其实他这个电影只是讲，就是他两个陪伴的这个过程当中。就是在这个过程当中呢，就是他把一个很真实的这个东西，两个在，就是那么懂对方的时候，还有这么多的摩擦，有那么多的小插曲，就是这个东西呢，就是我们必须要去面对的。其实这些小插曲都是我们需要的。如果你要是完全是觉得对方应该满足你，就是他这个电影就是讲的这个过程当中呢，还有一个重要的就是他两个彼此啊。太懂了
2: ，太需要对,对就是
0: 这个太极端了吧、嗯？这个再不好，再不好，就是我还是怀疑你。但是你已经是我这选择里面最需要的人了。其实我们咨询师也在起这个作用。就有时候说，我们先要有有移情，就是他必须把你移情成你的父母，是好、啊，你信任了他，他才能敞开。那么在敞开的这个过程当中，他也会不断的推你。因为他要不断的让你，就是这个反疫情的这个过程当中，才是我们真真正,正正的治疗的开始
1: ，让你变成他真正的父母
0: 。对，就是他在不断的挑衅你，让你成为那个东西，你是不是能够接住他啊？那么接住他以后呢，他就超越了这一块怎么超越呢？就是他必须从这个，就是你接他永远接不完，因为你必须让他知道。哦，他可以不用接，但是这个接是需要一个过程，嗯，就这个接的过程，让他愿意一直跟着你，在这个过程当中呢，最终我就说了，我不可能接你一辈子，所以我必须把你的那个真真正,正正自己能够接住自己的东西调动出来，这才是治疗的根本的意义。如果我一直接你，那我到老我我没法接那么多的人，所以这个东西就度不大好掌握，所以我有的来访者我都。建议他们就是固定时间访谈，那有很多学员他在掌控这个东西，我需要你了，我就联系你。就我经常会讲，你需要我的时候，你需要我的那一部分，我可以接你，但是我澄清你的那一部分没法做
2: 。嗯，必须要固定。哎，对,对这一、个、部
0: 分，你如果不澄清、不澄清的话，就他需要就像吃药一样，他永远没有真正办法去看自己、接纳自己，所以说。我们做咨询师呢，其实这个东西，我有时候说我只能做你来了，我可以做，但是你不来，我没有办法，这就叫机缘。有的人说：“哎呀，我感谢你。”我说：“你得先感谢你自己，你每周都过来，这才是最重要的。其实我有能力接你，但是你不来，我没法接你。所以说这个，我跟听友讲什么意思呢？你需要一个过程，需要有一个外在的力量，但是呢，这个需要选好。”啊，那么在这个过程当中呢，你必须要走这段路。这个过程当中反反复复，反反复复，因为那个东西太太固化了。如果你明白了，你也不需要找心理医生。所以这个过程当中呢，就是个博弈的过程。嗯，其实他这个电影学的更多的是一个陪伴的作用。对，就是这个陪伴呢，是所谓的我说社会支持系统，因为我们咨询师不可能就是像亲人一样，像朋友一样，毕竟我们是一个资访关系嘛。那么我们平时需要一些这样的朋友，就是做一个补充，关键时候我把你提一提。但是呢，平时需要这么一个人，啊，姐姐你或者你的家人
4: ，我觉得也挺有意思的。就是刚刚余广说这个事情，我回想起这个电影里面有个剧情，就是 Mary 说，就是她过生日，然后他妈给她烤了一个蛋糕。<笑>我们看到是一个蛋糕，嗯，但是可能 Mary 看到了那蛋糕上有一个烟头。嗯，对你来说哪一个更重要呢？嗯，对吧
2: ？不喜欢自己的人就会这样的
4: 。对，就是我看他看到的就是残
2: 缺的部分。
4: 看到看到那个蛋糕上面有一个烟头
2: 对。对，因为他不重视我嘛，他会插上去。嗯，嗯
4: 嗯但其实恰恰是这个母亲在自己
1: 的痛苦啊，或者也是在内心是有一些问题的前提下，在成天醉醉醺醺、摇摇晃晃的前提下，依然记得自己的女儿。生日还给他过生日，去给他做了一个蛋糕。嗯，嗯对我们是不是有这个心去看到这个事情？嗯，还是我们被被就这个心被这个眼睛被胀掉了，然后没没法接受到这份爱
2: 。他这个妈妈可能就是不会表达爱，她是爱他爸爸的。他爸爸去世了以后，她伤心。伤心。可是在他爸爸活着的时候，为什么去玩鸟呢？那显然就要回避这个酗酒的太太。就是他们之间这种问题，造成了这个小女孩从小也被忽视了，因为她的父亲也忽视了她的母亲
1: 。我对 Mary 有一个不太理解的地方，就是为什么她是一个在专业学府学过呃心理方面的专家吧，她都出了书了，这个书也可以被很多人认可，呃，那她为什么最后能精神崩溃到要自杀？反而是这个 Max 疗愈了她，因为 Max 她本身她自己还有自己的问题。为什么 Max 能疗愈他？就我们在现实生活中，呃，如果我们像 Mary 一样遇到了自己崩溃的时候，我们到底是应该做一个什么什么样的抉择？我想听听余国老师的分析。嗯
0: ，这就是我们处在不同的状态里面。为什么说这个叫叫叫我们叫叫什么应急救援？就是他处在这个状态里，就像钻了牛角尖一样。但是他不是全部是这个，这个过程当中呢，就需要有一个阶段。东西，让这个东西软着陆，不是代表我们正常人就没有这些东西。我们每个人可能内在都有这一部分，只是没到时候。就
1: 是都有可能有崩溃的时候，哎，对对对对对、嗯，都有可能有崩溃的那个，对就是、到那个边缘的时候，对，嗯
4: 、没有被唤醒
0: 。对，就是那一刻一旦出来的时候，他的能量就是无限大。就我之前才讲过的，就他成长了，什么都很好，什么都很好。他一旦回到那个状态，哦，他就觉得天是黑的了。经常来怀疑我成长了吗？我怎么这么多年我又回去了？我说回去了就是原形毕露，但是呢，那不是你的全部。这个东西呢，一定进去就是一个至暗时刻。但是呢，你成长了以后，你能够知道那不是你的全部。你进去的那一刻就需要人陪着你，要爸爸，等待，对、嗯，等待这个过去。啊，一旦过去了以后呢，你会想，哎呦，我怎么还有过那样的情况？但是在那里面的时候，你看到的就是整个世界是黑的
2: 。我看到这样的人，我身边这样的人，我就一定会陪着，我就会抱着他们，一遍遍的，就是听他们，连续七八个小时，一个月都可以。我不会做任何其他的事情。就是刚才 Chris 问的这问题，其实 Mary 根本没有意识到他自己是抑郁症，他在研究的是亚斯伯格症。他觉得是自己作为一个相对健康的人想去救治别的人，他没有意识到自己是个挺也挺严重的这种抑郁的特质。然后 Max 对他太重要了，他收到那个 M 的时候被退回来，他的心也碎了，他之间的链接断了，就他自己的另一半的自我甚至全部的自我就崩塌。那个时候他就像 Max 当时听他说“你有没有做过爱”一样，就是处于应激和惊恐。那 Mary 这个时候突然意识到。自己原来是这么的残破不堪，他也出于应激和惊恐了。这个时候他的症状才完全的发作出来。之前他一直是用压抑，或者他以为我把胎记去掉了什么，他一直在一个幻幻想中。这个时候真实出来了
4: 。而且,而且那个那个部分其实对他来说，嗯、就像刚才于果老师说的，他可能是一个嗯接了一个巨大伤疤的一个感觉，对，因为他没有意识到他构建了这么多年的一个所谓的。呃，更好的自己是的，其实是一个虚假的东西，嗯、是的，是的，对，就是在那一时刻，那个东西崩塌了，他看到了一个全身裸体的自己，然后没有任何的嗯防御的东西，然后他最好的朋友也离他而去了，就是在那时刻，我相信如果没有一个人可以就是抵抵抗这种负面的这种东西
2: ，而且更可怕的一点，这个朋友的离开是因为。我伤害了你，就是对一个这种抑郁和自卑的人，他不允许自己伤害心爱的人。一旦这种事情发生了，比杀了他都难受。所以我觉得他说到那个 M 的时为什么他整个事界坍塌了？因为他错了，他伤害了他最不该伤害的人，而他心里以前隐隐约约的知道他不该这么干，但他还是干了。他知道这个就像一个吊桥，他掉下去了。之前他只是摇摇欲坠，所以我觉得这个。相对两个人的健康程度，我并不觉得 Max 比 Mary 更差。Max 还有自洽的部分，他接纳自己，因为这是一个病，他就接纳是个病人。Mary 是以为自己只是长了个胎记，他不知道自己是心理疾病。对，这其实我、这个、我特别认同
4: 玲姐说这个、嗯嗯。我在看这个电影的时候，我对 Max 我并没有觉得他。在处在一个病态的一个状态里面，他自己一直都在说对，我不觉得我有什么问题，嗯，就是我觉得这就是最大的一个。不是
2: 亚斯派，是啊，我不需要被救治、嗯。对
4: ，然后他的医生跟他说，你这个残疾就会被治愈，然后他说我又不、啊，我这有什么残疾嗯？嗯，然后只是在生活当中他会遇到很多困扰，是他。就好像就好像真的是断了一条腿，我就是没有办法跑。可他不觉得是自
2: 己错了，对。但 Mary, 但 Mary 认为是自己错
4: ，嗯。所以所以其实反而是 Mary 的问题更大一些，是的，就是他没有办法处理这个部分
2: 。对他不能原谅自己。就是、对
4: 他其实在这个过程里面，我觉得他反而是 Max 给了他很多的就是帮助，嗯、是
2: 的，互相治愈、就
4: 是。对，所以。他每次揭开 Mary 的伤疤的时候，其实 Mary 也是接不住的，就是所以他在最后的时候会产生那么大的一个悲痛，甚至这里面还有就是刚刚于老师说的、嗯、代际遗传的部分在里面。是就是当他开始酗、嗯、酒，开始酗酒，开始织毛衣的时候，然后他照镜子发现镜子里面是他妈妈。对对对对，在那一时刻，你想你想象一下这，这个冲击受不了的这种,这种东西。当然，其实从另外一个角度，可能我们之前也聊过这个话题，就可能你你越不想成为谁，你就会活成他的样子。就是你你可能对你越排斥你自己
2: ，或者活成他的反面，或者活成他。没没大有别的选择，但是后面会有，但一开始很难
4: 对超出对这两种。所以所以说 ，Mary 代表了嗯很多普通人的一个悲剧的一个面相。我在
2: 他身上看到我很多特别优秀的朋友的影子，只是大家都不肯承认，到现在都不肯承认。这个我们没有必要去揭任何人的伤疤，但是说这个东西不是说不承认他就不在，他早晚有一天浮出水面就
3: 是。以及他他的情节就真实到什么程度呢？就是当他发生这个人生的巨变的时候，他已经失去了他最好的朋友、嗯，然后他的爱人也离开他了。你就想到那种好莱坞那种鸡汤电影，你知道吗？就是如果这个时候他肯定会给你一个，嗯、就主角已经走进了、嗯。导演就是用非常非常真实的人生的每一个情境，嗯、然后告诉我们说，就是。你你必须要寻求主动的去寻求帮助，或者说你要主动的为自己去做一些事情的时候，别人才会看见你的需求。她的那个爱人，她那个老公，就是她从小喜欢的那个 d a m i e n 然后后来不是去另一个地方和另一个男人快乐的生活在了一起。<笑>
4: <笑>去断壁山了，跟跟跟他的跟他的笔友，啊，跟他的,跟他
3: 的,比<笑>跟他的男笔友。给大叔，<笑>去断壁山了<笑>一个这样子的一个老公啊，他都不知道他老公的性向是是这样子的，他一直在向往一个对完，他老公很明显是个婚姻啊,啊，然后或者我想要拥有一个就是、正常人的一个很漂亮的外表啊，或怎么样的，就是他一直在忽略自己，就是内心深处。最大的像玲玲姐刚才讲的那个问题，还有她需要去面对的一些恐惧，对，然后她试图用其他的东西去掩盖它，去 cover 它，这个东西我觉得是导演对看这部电影的所有的观众的一个温柔。就是他用最真实的东西、嗯、最真实的情境、情节，告诉你说，这种时候你要开始去寻求真正的帮助了，或者你要开始正视你内心最深处的问题了，不要再逃避或用其他的东西去掩盖它。就这才是我觉得真实最大的力量，不是说我们给他一个从天而降的一个帮助、一个救援就 OK 了，我们到最后还是要去面对自己心里最大的那个。那个恐惧，你当你开始直面他的时候，才是你有可能变好的一个开始的契机。嗯，导演
2: 先是用了一个先扬后抑嘛，就是先让他实现了他的理想，嫁给了他心爱的人。他那个心爱的人从小到大就是一张笑脸，没有变过。我当时看的时候，我就想，这是微笑抑郁症，可能是假笑男孩，假笑男，真的是假笑男孩。就所有的这些不费力气得到的时候，也是离他失去很近的时候。
1: 其实，在 Mary 有过那个自杀的想法的时候，嗯，就崩溃的那个边缘的时候，恰恰是我让我觉得最不可思议的，就是一个患有亚斯伯格症的一个中年男人，嗯，去、啊、拖住了他，嗯、啊，让他后面生活才有了变化。嗯、就你们怎么看？到底就是在 Max 身上发生了什么，才让他有这个有让我们觉得不可思议的？他本身就有缺陷的一个人，反而能治愈了那个 Mary， 呃，疗愈了 Mary。到底发生了什么？其实一切都源于看似不起眼的一个剧情，就是一块小饼干。对我觉得这个很奇怪，就是一个、啊、一个那个
2: 太好了一
1: 个小饼干。这个小饼干和 Mary 和 Max 和医生都没有任何的关系。Love yourself first
2: 、嗯。他当时字幕上写的是“爱人先爱己”，我脑子里觉得这是翻译的不对，就是先爱自己，没有什么爱人，就是先爱自己。对。无时无刻、啊，他
3: 的英文就是 “love
2: yourself first”。对但我那个字幕翻译成了“爱人先爱己”，就是他带有一些翻译者自、嗯、自己的那个。我当时想的就是说，无时不刻把自己放在第一位，我是最重要的，一定要这样
0: 。这就是爱是水满自溢嘛。当你内在没有的那个东西的时候，嗯、别人给你你也看不到。我也在想，就是我在做这个成长的过程当中呢，其实有好多好多的。啊，其实那个道理都明白了，就是那一刻他没有力量去做，这就是要允许。早期哈、啊，就是当你刚开始从事这个行业的时候，你可能就会觉得自己有责任啊，要去做什么。但是你是不是允许你做不到？啊是是，是不是
1: 越有责任就越无力感
0: ？呃，其实你是不是允许自己无力无力感、嗯？对，
1: 允许
2: 无力的话就好了，对，你就变得空了，就没有东西了
0: 。其实这个。就是经常说我们叫助人情节嘛，就是是你的需要还是对方的需要？你需要对方需要你吗？
2: 给予还是伤害？对对
0: ，不是说对方感受到什么，就是你自己你想要什么。那么你自己想要的这个东西是不是你自己可能你做了这些东西，你可能有发心，你可能做的，但是你是不是允许对方看不到？这个东西是很重要的，因为在访谈的过程当中呢，因为他早年被伤过嘛，啊，他会怀疑你的一切的东西。那么这个东西，如果你自己有那么多的想你要去证明自己的东西呢，你可能就会被击中，因为那是你的需要嘛。啊，如果你没有这个东西的时候，你才能够真真正正超越这个东西。说实的话，这是在我们，呃，就是做访谈的过程当中最难。处理的一件事情
1: ，也是最不容易被我们普通人相信的一件事情、啊对。对，很多人我觉得是无法去相信这个事情
2: 。但是就是说，当咨询师真的、真的、真的、真的去接触的时候，我觉得没有人是 get 不到的。我前一阵就是心脏不好，以前也经常这样，我也不当回事我就跟我咨询师说了。然后呢，他一直就是说，我们从来没有任何私信往来。但是那一天，他从中午到晚上连着给我发了七条，我没有看。等我看到时候，晚上十点了，他还在正在输入，在发第八条。他每个小时发一条，建议我去医院，建议我跟家人说。我是真的很感动，因为如果是他一口气发了七条也没什么，就他那是第一次打破设置给我发私信，出于这样一个他觉得很紧急的状况，但他每个小时发，就看我不回他就再发一个，然后我第二天就去了医院，我做了我从来没有做的事情，主动去住院，就是我觉得当对方真的关心你、担心的时候，这个是没有人会拒绝的，你会觉得哦，这不是一个我付费买来的服务，而是一个真切的关心，这个时候你对他的防御就会卸下来。你就会更加的，嗯，他他跟我说，他说你值得被关心，你一定要相信，也给别人机会，给你自己机会。然后我现在就很喜欢跟别人说，哎呦，我摔了一跤或者怎么，我以前打死都不会说这样的话的。我现在觉得没关系了，我可以说了，别人什么反应不重要，但是我可以说了，我不用去逞逞那个强了。就像这个 Mary 一样，他当他承认自己脆弱的时候，这个好事情就发生了吗？
1: 嗯，你刚才说你不会在意别人想什么，我我想到就说你要是跟我们说你的这些事情呢，嗯，就是我们不会说什么。你摔跤并不重要，就你这个人比较重要，我们不会在意你摔跤这个事情
2: 。嗯，嗯这是一方面。对我再多说一句哈，就比如说我说我摔跤了，一般朋友说，哎呦，那你小心点什么？你下次别看手机了。我咨询师会说，哦，你摔得很疼吗？就是这样，就是很少有人会问你难过吗？你快乐吗？我记得以前看蔡康永访问舒淇，然后说：“舒淇，你当演员快乐吗？”舒淇立刻痛苦，一个小时中断中断录制。我相信他已经有很多年没有人问过他你快乐吗？这个东西是很击中别人的，因为这个世界上没有多少人真的在意你快不快乐，你疼不疼，你难不难过，而是说你可以这样，你可以那样，你为什么不这样呢？所以说，当你得到了一种真切的关怀的时候，很多事情它就就是如果老师说“水满自溢”。当这个水淹到你身上的时候，你一定能 get 到的
3: 。嗯，哎呦，我太喜欢这段了，真的非常非常、嗯、切身经历。嗯，对对，对我们每一个人来说，就是我们，呃。日常在交流中，不管是跟朋友、家人的交流，还是那种工作上的交流，我们都试图去找到方法解决问题。嗯、就这个东西，对我们来说才是最重要的嘛、嗯。然后你就很容易陷入一种说教的漩涡，就是你开始在不断的教育别人，然后成为一个爹味十足的人。<笑>但是，就是其实真正有的时候，我们就朋友之间、嗯、家人之间的交流，其实就是这一句：你快不快乐？你疼不疼？对对，对方来说才是最重要的。我曾经也被这样的就是单纯的关怀温暖过，所以我觉得这个很重要。我要记住，以后、嗯、<笑>也要问别人就是疼不疼，而不是一直。咆哮说：“不要在一边走路一边看手机了<笑>。”因为我
2: 当时就是咨询师问的时候，他说他看到我说这个事情的时候，他觉得他浑身都疼。说：“哦，这么一下砸到地上，一定很疼吧？”他说他觉得他浑身都疼。就是这种共情能力，其实不是说谁都具备的，但一旦有人具备的话，对对方是一个莫大的一个安慰
4: 。我觉得林姐说这个就特别的，嗯,嗯，我我特别感同身受一点，就是我觉得这也是分享的意义。就是这也是诉说的意义，就是有的时候我们我们讲说，反正我说了你也不，嗯，你也没有办法，嗯，或者说我说了你你也做不了什么，但我觉得分享本身就有意义。就如果这个人对你来说，他可以呃包裹你，或者说能够给你安慰的话，就本身说这个事情他就已经有了他的意义。是的，就是当然这个东西是双方面的。就是当你想要跟一个人去分享你，比如说你今天做了什么，或者你面面对了什么困扰的时候，那这个过程本身，甚至有的时候你可能在对方那里得不到什么你想要的回应，嗯，但是那个人他愿意听你说的，很重要。就这个这个事情本身就已经有了意义。就是我有时候也会反思，就说我有时候会觉得说。别人给我说一件事情，然后我就感觉特别的无力，就是我可能做不了什么。但是我现在有时候会想说，嗯，其实其实你你在那里就已经有了意义。他
2: 不是想让你为他做什么，嗯、他可能很单纯，就是有个人见证他的 A 喜就很好了。有比如说你有成就 ，Chris 为你开心这种事情，世界上有多少人能发生？就有一个人真的为你鼓掌，而不是妒忌你；真的为你流泪，而不是说踩你一脚。真的没有多少人有这个幸运，这是你招来的，你应得的。
1: 嗯，就
2: 得好好享受。
1: 嗯，关于这个，首先爱自己，我想到，我想到了，就是其中有一个很有意思的剧情，就是有这么一句台词说 ：“Max 说，年轻时我想成为任何人，除了我自己。但是后面又发生了，就是他的心理医生曾经跟他说过，说如果这个世界只是一片大海，上面只有一座岛。”然后只有你一个人，你就不会不爱自己。于果老师，你是怎么看待就是这句话？关于这个一、呃，我是特别对这个这句话是感兴趣的，哦、就是关于他的这个比喻写
3: 的、这个、太好了。就是
1: 这个比喻，关于这个大大海中的这个岛，就对啊，就是我就我们所说的，就是我们每个人都是一个孤岛。就是这个孤岛上，如果只有自己，为什么就不会对自己有，就是我的这个胎记，我的亚斯伯格症有有那种自别的感受了
0: ？嗯，就是让你知道。你有没有人可以帮你的时候，把你那一部分，你有能力的那一部分，这句话肯定不会和跟婴儿讲、嗯、啊，婴儿也听不懂、嗯。这就是我说了，就是我经常会在我的访谈里面说舍舍得心爱的人受苦。其实，在访谈的过程当中，很多就是我说咨询师游戏，其实这个东西是很深很深的。就是为什么我要做那个咨询师的那个成长？其、就、实、是、很多人咨询师他是需要对方需要他的，就是这个东西呢，就是咨询师游戏无处不在。当你看清了，你是不是愿意做对方你眼里边的你不够好，你是一个冷漠的人，就是这个东西你很清楚你在做什么。这是我说我一直在做的，就是如果你自己稍微有一点点不干净的话，你可能你就会讲：哎呀，我怎么权衡，我怎么去做？就是那一刻你做的是。目的是什么？其实他在讲的那个过程当中呢，就是说，你不能靠任何人，在这一刻的时候，你就是有能力完全靠自己。当然能做到这一点，必须把那部分唤醒。啊，就是在没有唤醒之前，我可以去接。就我的来访者经常这样，就是我经常说，你要我的时候，我一定在这但是你不要我的时候，我不会去拽你。这就是我们在访谈过程当中非常非常重要的东西
1: 。也就是说 ，Max 和 Mary 他们应该知道自己是有机会在那个孤岛上的。对他不应该信里
0: 不知道。对对，就是我们每一个当下的时候，嗯、你这个世界上，我就说了，没有人拉的时候你出来，也没有人拉的时候走，你都是孤独的。当然了，有的人愿意陪伴你，要感恩，不是应该。这一刻的东西，你必须很清楚。我们做一个人就是孤独的。
1: 嗯，这个孤独说到这儿，并不是一个贬义词了
0: 。对啊，对对、这个，就是我有能力孤独、嗯
1: 。对，孤独这个词本身没有错误。
0: 对、嗯嗯，它不带情绪。对,对我能够自己孤独、嗯、啊，我享受这个孤独。当然，你来了我不排斥，但是你不来的时候，我依然可以自己活。所以这个东西其实最难做的。嗯
1: ，因为有有时候我也在以前节目里面说，我这个人有时候会审视自己的孤独。我、呃、发现孤独是在对于我来说，我不知道别人，对于我来
4: 说，我的孤独是永恒的。
2: 可以享受
4: 的，哦嗯、我我觉得最难做到的是，你享受这段孤独的时候，然后你本来可以享受这段孤独，然后有人来了，你就会发现，当你如果很享受跟这个人相处的时候，嗯、然后你就发现你剩下的孤独就变成了,了对，就变成了一种负面的东西，就是慢
2: 慢
4: 磨呗。对，很多时候我觉得人就是。就是在这种冲突当中成长的。嗯、刚
2: 刚才 Chris 说的时候，我脑子里就是那个画面啊。那岛上不是只有他一个人啊，还有棵椰子,、啊、有椰,子有椰子树啊，有个椰子树，有个椰子树啊，<笑>对吧？有个这个吧。就是我觉得哈、啊，一个是雨果老师刚才说的那一部分很重要，还有一个就是医生的意思，可能还有一个意思就是你没得选，你就有一棵椰子树，那么你就跟他交朋友嘛。这个椰子树可能就是一个你不得不接纳的人，或者是你自己。当你跟他交朋友的时候，这个椰子树是最可爱的，全世界最可爱的。我
4: 觉得这这玲玲姐说这个正好，恰恰是我觉得 Max 这个人物身上最有魅力的、嗯、一点，最动人的地方、嗯，就是他给所有的他身边的物品都命了名，嗯、然后他有自己的一套生活规则，嗯、就就像那个呃，刚才肉说,说那个 Sheldon。我有一个金鱼，然后那个那个金鱼叫亨瑞，是吧？亨、mm、瑞 -hmm. <笑>就是，就是亨瑞，有的时候会莫名其妙的死去，<笑>但是我第二天一定要再买一条金鱼，然后再放回来，然后我呃十几年、mm -hmm. 二十几年， mm -hmm. 每天都在买同一个号码的彩票。彩票我有自己就是，关键中奖
3: 了，朋友们，最后中了
4: ，<笑>就是星期一到星期日我要吃的东西，对，然后我
2: 剪的脚趾甲都。都标上号。对
4: ，我觉得最有趣的一个对比，<笑>嗯、就是可能是这个片子里面就是稍微隐隐去的一条线，就是大家会看到 Max 的职业，就是他经常去做一些让人觉得很重复的事情。嗯、啊、就是但是他在那个环境里面，他感觉到很舒适。舒服、嗯。对，因为他是按照一套规则下来的。嗯、对,对对对。就是他经常在一些生产线上，对,对,对、嗯，去装配一些东西。其实。这个片子里面还有同样一个人在做做着同样的职业，嗯、就是 Mary 的父亲、嗯、啊
2: 。对，封查包封了四十年。嗯，对
4: 。但是我们看到 Mary 的父亲，觉得他的生活是很很无趣的，就是他甚至每天就是喜欢死亡的东西。嗯，就是这个东西对于每个人的意义它不一样。当同样一个事情，当同样一个境遇，一个环境。呃，存在在这个世界上的时候，那并不是这个环境改变了什么
2: 。你刚说实话，我突然想起那个片尾是导演加了一句话，说我们无法选择我们的父母，万幸我们可以选择朋友。
1: 对。啊、嗯，没错、啊对，没错，那句话很重要的
2: 真的太治愈，太治愈。其
1: 实那句话，我我我觉得他也可能不同的翻译的版本吧。他那句话其实他可能说的是、嗯，上天给我们安排了父母，父母嗯、但是感谢上上苍、嗯，我们还可以选择朋友。是的，是
2: 的，就
1: 是父母可以陪伴我们其中的一段路，是是但是朋友可能可以可以,可以，因为我们可以选择朋友嘛，可以选
2: 择，对，我们可
1: 以选择更多的人陪伴我们更多的路。我插一句，刚才那个玲玲姐说，就是关于荒岛上，就是人啊，什么椰子树、嗯。其实椰子树、荒岛一切的那镜子，都是你，你可以说是。呃，这个 Max， 你想象中就可以有，对吧？你迟迟早要面对自己。如果大家要去经历、要去感受一下，就是一个男人在荒岛上的故事的话，可以去看一下汤姆汉克斯和一只名叫 Wilson 的排球的一部电影，叫《荒岛余生》。<笑>那部电影真的是，就是刚才我们说的这个、呃
3: 嗯、现实版。对，最近最近还有了人机版的《荒岛余生》
1: <笑>，也是同一
3: 个演员演
1: 的。嗯，好吧，嗯。就是最近的一部电影。刚才
3: 大家说那个就是 Max 的一些生活规则啊，嗯、就是说到说他，呃，很喜欢就是这个。重复性的工作，就这也是亚斯的一个特点，就是他们特别喜欢有规律的且不断重复的东西。所以就是，呃，有的医生他会在小朋友小的时候就发现他可能会一直盯着一个不停旋转的车轮看，因为他是一直在不停的转，然后重复的嘛。然后这样的话，他过马路的时候可能就会有危险，因为他会一直专注的盯着那个就是转动的车轮什么之类的。就是亚斯的一个特点也是他对。规则有着痴迷一般的执着，就是他对所有有规律的东西都非常非常的着迷，所以这类的朋友，他们经常会专注某一学术领域的研究，而且取得非凡的成就。就是我们人类历史上有很多非常牛的，就是艺术家，然后包括数学家，然后科学家，很多人都是有或多或少的亚斯症状的，所以这个就是我觉得。也是导演想通过这个嗯电影传达给我们的一个精神吧，就是 Max 他就像玲玲姐姐说，他是一个非常自洽的人。就他并不觉得自己的这个所有的这些所谓的特点就是有什么问题，他就觉得我就是一个非常正常的，然后像所有的人一样的人，只是我有那么一点点的不同跟大家，然后这种不同他也不觉得是什么太大的问题，然后他甚至还有一本书嘛，他那个书不是《表情之书》，就是他呃每次想要读别人表情的时候，他要把那书打开。<笑><笑>
2: 这都很萌啊，
3: 好可爱，对，就超级可爱。所以我觉得，就是我们人生当中的所有的就是问题，都是可以被解决的。就只要你找到对的方法，嗯、你就可以去解决它，就是没有什么好觉得不 OK 的。对，而且他经常给市长写信，然后他去数那些丢烟头
2: 的人，他会去当面制止，就是说。他觉得那些人才有病呢，我哪有什么病呢
3: ？嗯，对他对规则对制度，他有一种天生的那种守护感。是的，就是的我我我们，他是着迷于规则的，所以他就觉得对所有打破规则的人，他都觉得很很生气。然后那个也是一个我觉得特别感动的情节，就是当他最后把那个流浪汉拎起来打的时候，然后那个流浪汉说 "I'm sorry"， 然后他就突然想起来了 Mary 跟他道歉说 "I'm sorry"， 然后他这个时候才知道原谅的重要性。
4: 嗯、啊，对我我我也想说这个情节，就这个情节，他特别的动人，也是很重要的啊。嗯、对，因为他在对对对，他、呃、在做出这件事情之后，嗯、就是其实他一直不能理解为什么其他人要做这样的事情，嗯、就是又既然有了规则，为什么不去遵守？然后为什么你要做这样的事情？所以他失控了嘛？然后他抓起那个流浪汉的衣领。然后刘洋汉非常惊恐的看着他，对吧？他当时要掐死他的，对。其实那当时差点出问题，因为他掐了他的脖子啊、嗯嗯。对。然后那刘洋汉说 ：“I'm sorry。”对对,对。然后他在那时刻确实想到了 Mary。对。然后我觉得最很重要的一点是在那时刻他理解了 Mary， 就是他知道哦，其实每个人都是不完美的
2: 。你可以犯错
4: 。就是你也、嗯、你你也是跟我一样，我们都不是完美的。我们只是，我们只是跟别人不太一样而已，就是有一些我不一样，跟你不一样，你你跟我有也有不一样的事情，所以他在那个情节之后给 Mary 写了，就是写了那封信嘛，然后把所有的玩偶寄给他，对然后在信里面就说，嗯、就是我原谅你，<笑>因为我知道你也不是完美的，就是我也不是，对我觉得那个是非常,非常
3: 理解理解的重
2: 要性。那真的像一个最好的治疗师一样，我觉得他那个行为
4: ，对，而且他说就是他比喻了一下，就是有的人的人生的道路是笔直的，啊、嗯，然后有一些在这个道路上会堆满了什么香蕉皮什么、嗯，就是我可能就走在那条路上，烟头，然后对，但是<笑>就是这个路我们是没有办法选的，嗯，但是就像刚才呃 ，Chris 也说到那个那个台词，就是我们至少可以选择。就是我,朋友,我朋友，我们会交集。对、嗯，然后我很幸运，可以就是选择了你
2: 。而且里面有最动人的一句话：“你是我唯一的朋友，你是我最好的朋友。”真的，对，就是每个人都有很多拍友爱，但一定有一个是这个唯一或者最重要的。
4: 嗯，就是你可能是不完美的，但是你对我来说是没有办法替代的，唯一的、这个，也
3: 是一生的。
4: 对，对这个是很、嗯、很。
3: 我我觉得可能就是所有有曾经被朋友打捞过的人，在那一瞬间应该都会非常非常的感动。就是所有体会过友谊是多么美好的人，应该都会都会非常非常的感动。就是不管这个朋友可能陪了你一辈子，或者只是陪了你几年，呃，甚至很短的一段时间，我觉得就是曾经有过这么一个人，其实对我们来说都是非常非常重要。
2: 昨天跟一个朋友说，我说只要你能全心全意的对待一个人，就是去聆听他，去理解包容，这个就行了，足够了。我就是插播一个哈，上个周肉肉来青岛玩了，然后大家也很开心，然后那天就大家也喝了酒，然后也都流了泪，然后那天肉肉说我要跟你们做一辈子的朋友，对吧？我就很久没有听到有人说一辈子这三个字了，但我最近两天不停的会想起这个词，因为我越来越有信心。就是我的有一些关系，一定是可以一辈子的，至死不渝的，真的是可以的。我以前是怀疑的，我觉得美好的会脆弱，会易逝，但现在觉得，嗯，没准可以呢。至少我现在是这么相信的。嗯，对
1: 。哎，说到说到朋友，我觉得，呃，也是我今天想聊这个电影的另外一个重要的话题，因为我们所有影迷都知道，就是 Mary 和 Max 他俩是朋友的关系，就是、你们怎么看待？朋友这个词，就是朋友为什么是我们人类共同的需要？我们为什么就是不能待在那个荒岛上，而需要朋友，需要社交？那我
4: 们想从朋友身上
1: 得到什么？<笑>你们就我的问题当然是一一箩筐、啊，你们想到什么说什么。嗯
4: ，其实我想到了 ，Chris、嗯、曾经跟我说，嗯，就是他跟 Jackie 大部分时间就是朋友的关系，嗯、
2: 是这个超级赞，嗯，我
4: 一直记着这个话，对，就我觉得我自己对于爱这个理解，就是爱存在于。就是我们喜欢的人，对，然后那这个部分有可能是爱情，然后也有可能是友情。但是我觉得爱情这个东西是，它是一种激情，就是它是一个瞬间，或者说是一些时刻，但是它最终都会走向，就是玲玲姐说那一辈子的东西，一段可以长久陪伴的一段友情，或者说一个呃值得你去。依靠和信任的朋友，嗯、我
2: 我每天在家里抱着我的狗狗，我们我们两个人每天的对视一定超过半小时，甚至一个小时，什么也不干，我看着他，他看着我，抱他亲他，他仰着小脸，每天我们就做这样，就是说你在他的目光里，你感受到就是爱，就是他会用各种姿势舒服的趴在我身上，那个头小小的重重的，就是靠在我身上一动不动，然后就是我觉得这个其实就是爱，爱一定需要有人回应你。但是当你给到了足够的回应，不管是一个人、两个人、多个人，我女儿四岁的时候说过一句话，她说：“我最好的朋友是我自己，我有手有脚，干什么都行。”就总有一天你会发现，你最好的朋友就是自己。但在这之前，漫长的路途中，一定需要这种陪伴和回应。当你的爱没有得到回应的时候，谁都会很痛苦的，嗯、都需要的
1: 。嗯，肉肉呢？
4: 我
3: 给大家分享一个我自己的经历啊，就是我高中的时候有一个特别特别好的朋友，然后呢，她就是一个长得非常漂亮，然后呃，学习也蛮好，然后又是我们学校舞蹈队的领舞的这么一个女孩，就是特别特别漂亮的一个姑娘。我跟她在一起的时候，大部分百分之九十九的时间她都是非常自信和美丽的。呃，高三的时候在外面租了一个房子住嘛，然后有一天她突然给我发。短信说那个我想来你家一趟，然后我以为他来找我就是比如借东西或者是聊天儿什么的，我说那你来吧。然后下午的时候我在家，然后他就过来了，一个周末的下午，然后他就是当时我一开门他就进来，进来了以后呢，他就直接进了我的房间，进了我的房间之后呢，他就坐在我的床上了，然后他也不说话，然后我就。因为他特别快就走进去了嘛，然后我就跟着他，就走到了我的那个房间门口，然后我就看他背对着我坐在我的那个床上，然后他就哭了，我也不知道他为他发生了什么，然后他怎么了，然后我也不知道该怎么安慰他，我甚至都不敢进那个房间，我都不知道该该不该问他，就是你怎么了呀什么的，完了我就跟那儿站着，他就跟那儿坐着，然后哭哭了得有将近一个小时吧，有一个小时之后他才。平静下来，平静下来之后呢，我就打破了那个沉默，然后就走进去，我们俩就面对面的坐着。然后呢，我就不说，不知道该说什么。他就突然就是把眼泪擦干了，然后他就说：“他说，嗯，咱俩吃吃饭去吧。”嗯，我就说：“我说那行。”啊，然后我就开始穿衣服，然后我们俩又走出去。嗯、我想分享这个呢，就是刚才呃各位在聊关于朋友的这个话题的时候，我们一遍又一遍的在。这期节目里面提到“朋友”这两个字包括提到了 Mary 和 Max 这种非常珍贵、纯洁的友谊，脑海中一下子就出现了这个画面。就是我觉得我们人生当中，就再完美、再自信的人，他都有需要朋友的那一瞬间。嗯，最幸福的事情是什么呢？就是当你在需要朋友的那一瞬间，你有一个住在你家附近，十分钟就可以到，然后呢，并且愿意。陪你在那儿哭一个小时的人，就我觉得那个是非常非常非常重要的。然后我愿意成为别人的那样的朋友，像于果老师说的，就是我需要被他们需要。然后呢，我也与此同时需要着他们。就这个事情对我来说是非常非常重要的。嗯，有的时候甚至比，甚至比父母还重要。嗯，于
1: 雨果老师呢？
0: 嗯,嗯，其实朋友是什么呢？朋友就是你想要就有的。比、就、如、是、说，我们可能更多的是内在不接纳的这个东西，才会觉得这不是朋友。其实也没有永远的朋友，你这一刻拥有了，就是代表永远。就每一个瞬间都是永远。就是当我们有这个渴望的时候，就像我说海誓山盟一样，可能我们还是处在那个我需要一直有人陪伴我，我一直有人。呃，支持我给予我的这个状态里面，当然我们每个人都会有，这也就是朋友的价值。就像那个心理医生说，你其实可以没有，啊，但是不代表我们内在没有那一部分。就是我们其实每个人都有一个曾经的缺失的部分，只是一个多少的问题。可能有的人那个缺失的东西非常非常大，所以现实当中呢，就特别特别需要一个永恒的朋友，啊，那么有的人可能这部分比较小。啊，内化的爱比较充足，所以这个不能一概而论。当然了，有一个朋友是更好的，所以我们总在就是我们在讲的时候，哎，这个朋友给我做了什么，做了什么。即便是那个朋友没有给你做了什么，可能他依然是你的朋友。就是说，这个朋友的定义不能说做了什么，啊，我期望的东西得到了，这就是朋友。其实我们每个人周围的人全都是朋友，啊，如果从这个意义上讲，真的我们不需要朋友。周围的所有的人，当然了，这个东西呢，就是你只有到了那个状态的时候，你才会觉得那个朋友并没有那么重要。所以现实当中呢，我们知道啊，就是有更好，没有的时候我们依然可以、啊，因为这个世界上没有人应该怎么样
2: 。我看这个片子，我还有一个特别感动的，就是任何一个人都会有一个人跟你配对的。你哪怕你就是说你觉得已经绝望了，已经四十多岁了，一个朋友都没有，天上还是掉下来了一个，<笑>这一个一下就二十年，这一个人就干了二十年，就够了，对吧？就是确实没有人会一直在那里接着你陪伴你，但是当你被真正的满足过之后，就才会不重要。在这之前，他一定是你你想要，一定是得先得到过，所以这个过程也没办法。跳过去，我女儿为什么思雪会说那个话？因为她从小就是被爱的，她已然得到了，她会说我：“我最好的朋友是我自己，我有手有脚。”但如果她没有呢？她一定要先去找一个，找一个妈，找一个什么的。所以就是怎么都可以，但是有有不要放弃希望，嗯、就是再再糟糕的境况，可能都会因为一个友情改变。嗯
1: ，对，我觉得，嗯、呃，以我。嗯，以往的一些呃经历吧，也吃过也吃过一些亏，然后对于呃对于友情也走过一些弯路，呃，后来慢慢的发现，就是朋友就是你感受到友情有友情的那一瞬间
4: ，朋友随时
1: 就、嗯、就,就像那个黄叶，你随时都会来，你能不能看到他来的时候，他是你的朋友？很多人其实看不见，就是没有分辨那个人是不是你的朋友。朋友随时都会走，就像那个纽约的那个早晨。你是不是能知道朋友随时都会走，就像父母一样，就父母也是我们的朋友。就如就像大家说的，就是自己就是自己的朋友。每除了自己以外，每一个人都会离，都会都会来，都会走。然后给我们留下的那个记忆中的那个友情，嗯、那个是永恒永永恒的
2: 。就是有一句话，就是你跟别人的关系，就是你跟自己的关系。就是你跟自己关系足够好的话，可能你感觉到的很多都是善意啊，或者都是爱啊。但是得慢慢来，谁也有人天生幸运，有人得慢慢
4: 来。
0: I'm not sure.
1: 有没有什么要补充呢？
4: 我,我想起一个剧情就是 ，Max 就是不是给 Mary 寄了，把他所有玩偶寄到他家嘛、嗯，然后作为就是原谅你嘛。然后他他那段剧情，他是说寄完那个东西的时候，他在回家路上，然后 Max 就坐坐下来就开始数天上的星星。然后他就是一瞬间感觉圆满了、嗯，就是世界恢复了平衡
2: 。他的三个愿望都实现了，对，中彩票、吃巧克力、有朋友
4: ，有有朋友，巧克力和那个买全套的那个娃娃。哦、嗯、哦、啊，对对对对对对对是的对，嗯。然后
3: 我刚才听夕阳讲这个情节，我对不起，我插一句，我就想说，如果有一天夕阳要是有一个特别好的朋友，他应该会送那个朋友全套他买回来的那些书。<笑><笑>我们拭目以待啊<笑>，<笑>然后看看这书哪天没有，突然没有了，送给那个朋友。等到等到夕阳四十四岁的时候
1: ，夕阳我不
4: 要啊<笑>，
3: <笑>对我也不要啊
1: ，大可不必
4: <笑>。然后，对我还没说完呢，那句<笑>，<笑>对<笑>，然后，然后，然后画面就停留在他仰头看星星的那个时间，然后下一秒钟就是 Mary。就是一年之后，嗯，然后带着他的宝宝来到他家找他，嗯、然后 Max 还是保持着那个仰头的姿势嗯，嗯，但这次看到的是 Mary 寄给他所有的信，嗯
2: ，太壮观
4: 了，那个就是那那个就是他的满天的星星
3: ，嗯嗯嗯，对，我就想给大家推荐一个电影，就是呃有一个。应该是瑞典的电影吧，然后叫那个《简单西蒙》，就是也是一个讲亚斯的电影，然后也非常非常的可爱，就是给我感觉是、嗯、哦，您看过？对<笑>就就是他其实就是呃真人版的，有点像《Mary and Max》，但是只不过他不是单纯的嗯,嗯描写友谊，他其实还是跟个人成长有关系的。就是这个西蒙这个小伙子，他就是一个有亚斯的一个。嗯，青年，然后他如何去处理他生活当中遇到的一些人啊？然后这个男演员其实我挺喜欢的，他最近还去演那个赵婷的那个《永恒族》，就是一个嗯蛮帅的一个年轻的呃男演员，但是他在那个电影里面把自己扮成了一个还蛮古怪的一个样子，然后他就是。有一个哥哥嘛，然后他哥哥就是在电影一开始的时候，是一直要无时无刻不守在他身边的，因为他怕他弟弟就是呃自己一个人的时候会出问题嘛，因为他有很严重的那个沟通交流的障碍。但后来就是他哥哥的女朋友就是告诉他说，你要让他自己独自生活。因为他总有一天要自己独自去生活，然后后来他哥放手让他去独自生活的时候，他就发生了一些非常有趣的呃事情，就是他人生中开始发生新的情节，然后遇到新的人。就我觉得，也跟这个电影给我的感觉很像嘛，就是我们要先爱自己。然后学会去做一些，就是让我们长久以来感觉到恐惧的事情。就是你总有一天要去面对那些恐惧，然后你要为你自己做很多的事情，只有你自己才可以为你自己做这些事情。所以就想把这个电影就也推荐给大家。如果大家喜欢《Mary and Max》的话，应该也会喜欢《简单西蒙
1: 》。嗯，《简单西蒙》。OK， 我也把最近就是关于就是首先爱自己的这个主题，然后我看到的一段文字念给大家听嘛。我觉得是非常符合这个主题的。啊、嗯，一个不会游泳的人老换游泳池是不能解决问题的；一个不会做事的人老换工作是解决不了自己的能力的；一个不懂经营爱情和友情的人老换男女朋友是解决不了问题的；一个不懂经营家庭的人。怎么换爱人都解决不了问题，让你烦恼、痛苦、怨恨、讨厌的人，他们都是你自己不同的侧面，都是另一个你自己。相反的，你爱的、喜欢的也是你自己，所以爱的、恨的都是你自己。那么你变了一切就都变了。你的世界是由你创造出来的，所以你是阳光，这个世界就充满了阳光。你是爱，你就被爱包裹；你是快乐，就活在了笑声里。你就是你一切的根源。对，我知道有的时候可能出听我们节目的人觉得这些话可能是稍微有点空，但我我相信就是大家如果有呃安静的时候，愿意就是呃仔细去想这些话的时候，一定会从中获得一些不一样的感觉。没事每天我都念鸡汤。<笑>好吧，好吧，我们就到这儿吧，<笑>我们路上见
3: 。好的拜拜，路上见
1: ，拜
2: 拜，拜拜。拜
1: 拜